0: Gibt es Sterne, die aus anderen Elementen bestehen als die, die wir kennen? Gibt es vielleicht sogar Sterne aus Antimaterie? Also jetzt mal unter uns, das Periodensystem der Elemente hat ja nicht das beste Image. Es wird meistens unterschätzt. Meistens hängt es halt irgendwo an der Wand und man klotzt dahin, sieht dann, aha, Wasserstoff, Helium, Lithium,
1: Beryllium, Bohr, irgendwelche anderen Sachen.
0: So richtig will sich eigentlich niemand damit auseinandersetzen. Dabei ist es eine der größten, epochalsten Entdeckungen aller Zeiten. Denn das Periodensystem der Elemente ist lückenlos. Ja, 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 ja wirklich. Das ist, das ist wie eine Briefmagensammlung der DDR. Da kommt nichts mehr dazu. Das ist erledigt. Finito. Feierabend. Schluss. Aus. Seit dem 19. Jahrhundert hat man ja so ein Schema, wie man die Elemente da einreiht. Und um es gleich auf den Punkt zu bringen, es geht letzten Endes um die Aneinanderreihung von ganzen Zahlen. Also das Element Nummer 1, Wasserstoff, hat genau ein Proton im Kern. Es kann schon mal ein oder zwei Neutronen auch haben, aber worum es geht bei den chemischen Elementen im Periodensystem ist immer die Anzahl der Protonen. Jeder Atomkern im Universum, der sechs Protonen enthält, ist Kohlenstoff. Jeder. Kann man machen, was man will. Da gibt es verschiedene Varianten mit verschiedenen, vielen Neutronen, aber immer wenn sechs Protonen im Kern sich zusammenfinden, dann ist das Kohlenstoff. Ist es ein Kern mit acht Protonen, dann ist es Sauerstoff und so weiter. Und so sieht man, ein Element nach dem anderen bedeutet, es ist das Element Nummer eins, dann haben wir das Element Nummer zwei und so weiter und so weiter. So. Interessant in der Chemie ist natürlich, dass bestimmte Anordnungen, nämlich der Protonen, also der positiv geladenen Teilchen, fordern, damit ein Atom elektrisch neutral ist, dass auch eine bestimmte Menge von Elektronen in der Hülle da sein müssen. Und dann gibt es quantenmechanische Regeln, wie diese Elektronen sich da anordnen und das bestimmt nun wiederum das chemische Verhalten. Ist ja interessant, ne? dass man also da hinten hat man die Edelgase auf der einen Seite und Kaum hat man ein Proton im Kern mehr und ein Elektron mehr, wird aus dem Element, ja, das eben noch mit der schönen Edelgaskonfiguration war, wird ein Alkalimetall. Die Edelgase verbinden sich mit überhaupt nichts, die Alkalimetalle mit allem, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Oder hier, das was vor den Edelgasen ist, die Halogene, also Fluor, Chlor und so weiter. Ja, die sind ja auch unglaublich reaktionsaktiv. Das heißt also, die Art und Weise, wie die Elektronen um den Atomkern herum strukturiert sind, die bestimmt die Chemie. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, wir wollen darüber reden, kann es noch andere Elemente geben, als die, die wir kennen, denn im Periodensystem gibt es ja keine Lücken. Also zwischen dem Element 88 und dem Element 89 kann es kein Harry Potter Element geben, so 88,5 oder sowas, denn Protonen sind immer ganz. Wir haben es geschafft, mit einem bestimmten Ordnungsschema auf der einen Seite die chemischen Eigenschaften ziemlich gut abzubilden und zugleich auf der darunterliegenden Ebene die physikalischen Gründe dafür so genau zu finden, dass wir sagen können, in diesem Universum gibt es nur 92 stabile Elemente. Alle weiteren, die noch dazu kommen, die sind immer instabil. Und man sucht ja schon seit längerer Zeit auch noch nach Möglichkeiten, künstlich Elemente zu erzeugen. Das machen wir zum Beispiel in Anlagen, wo große Atomkerne zusammengeschoben werden, sodass für eine ganz kurze Zeit vielleicht sich nochmal ein künstliches Element, da gibt es auch eine ganze Menge davon, Darmstadtium zum Beispiel ist eins davon, also aber die leben wirklich nur so, so, so für, ein, für einen Nicht-Zeitraum eigentlich nach menschlichem Ermessen und dann verschwinden die wieder. Aber es gab lange Zeit die Hoffnung, da irgendwo bei den ganz großen Kernladungszahlen 126 oder sowas, da könnte es vielleicht noch was geben, aber in Wirklichkeit ist bis heute nichts gefunden. Schauen wir uns die natürlichen Prozesse an. In Sternen. Wie werden denn in Sternen Elemente überhaupt produziert? Na, durch die Verschmelzung von kleinen Atomkernen zu größeren. Also Wasserstoff verschmilzt zu Helium, da gibt es eine Reihe von Fusionsprozessen. Auf die Einzelheiten will ich da gar nicht eingehen. Es gibt eine Spitze, nämlich bei Eisen. Und das ist ja erstmal das Element Nummer 26. Hm. Also bei Eisen, da bis zum, zur Fusion von Eisen, kann ein Stern ohne Energiezufuhr diese Kerne entstehen lassen und alle Atomarten oder Elementarten, die jenseits von Eisen sind, die entstehen durch Energiezufuhr. Wo kommt die Energie her? Die kommt vor allen Dingen durch den Druck, den der Stern auf sich selber ausübt, also aus dem Gravitationsfeld des Sterns. Daher kommt dann die Restenergie, die letzten Endes dazu führt, dass bis zum Uran alles Mögliche an Elementen erzeugt wird. Wobei man sagen muss, die häufigsten Elemente sind diejenigen, aus denen wir Lebewesen bestehen. Ja. Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff. Die sind sehr, sehr häufig. Prima. Inzwischen ist noch Helium, das brauchen wir nicht, das ist ein Edelgas, das sich mit nichts verbindet. Aber hier, immerhin, also wir bestehen offenbar aus Material, was im Universum bevorzugt erzeugt wird. Jetzt könnte man sich fragen, naja, es gibt ja aber noch andere Teilchen. Es gibt ja nicht nur die Teilchen, aus denen die Atom Atome und Atomkerne aufgebaut sind, es gibt ja noch andere Teilchen. Jetzt gehen wir mal, machen wir praktisch, laufen wir mal in der Erfolgsgeschichte der materiellen Durchdringung unseres Universums. Gehen wir mal weiter vor. Was haben wir? Bei den normalen Elementen, die es im Periodensystem gibt, da haben wir es mit Protonen und Neutronen im Kern zu tun. Und von denen wissen wir, dass die wiederum aufgebaut sind aus Quarks. Also ein Neutron besteht aus zwei Down-Quarks und einem up -Quark und das Proton besteht aus zwei Upquarks und einem Down-Quark. Schön. Jetzt könnte man sich überlegen, es gibt ja noch vier andere Quarksorten. Können die nicht vielleicht auch noch irgendwas aufbauen, was stabil wäre? Die Antwort lautet leider nein. Diese Quarks sind alle instabil. Je schwerer sie sind, umso instabiler sind sie. Also... Das wird keine stabile Materie herstellen können. Dann könnte man sich überlegen, naja, es gibt ja noch andere Teilchen wie zum Beispiel solche Neutrinos. es gibt ja so, so spezielle Sorten von Pionen, das sind also Quark-Antiquark-Paare, könnten die nicht vielleicht in Atomen irgendwas aufbauen? Die Antwort lautet leider auch hier äh, nach allem, was wir wissen, nein. Aber dann gibt es natürlich das große Feld einer Entdeckung, die in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gemacht worden ist, dann gibt es natürlich das große Feld der Antimaterie. Man hat praktisch erstmal nur durch, durch Theorie prognostiziert, dass es neben der normalen Materie, also Proton ist positiv geladen, Elektron ist negativ geladen, Neutron ist neutral, müsste es auch noch Teilchen geben, die genau... Die umgekehrte Ladung haben. Also ein Antiproton wäre negativ geladen. Ein Antielektron, ein sogenanntes Positron, wäre positiv geladen. Ein Antineutron wäre neutral. Der Punkt, von dem man ausging in der Theorie, war die berühmte E gleich mc-Geschichte von Einstein. Bei dem E gleich m mal c -Quadrat hat man eine Verbindung zwischen Energie und Materie. Die Energie ist ungeladen, elektrisch neutral, null. Materie allerdings tritt auf mit positiver elektrischer Ladung und mit negativer elektrischer Ladung. Wenn aus Energie, also Materie wird, und die Materie ist geladen, die Energie aber nicht, dann können immer nur solche Teilchen entstehen, dass die Ladung insgesamt auf dieser Seite auch Null ist. Das heißt, Energie kann sich immer nur in zwei Teilchen aufspalten, nämlich eines, das elektrisch negativ geladen ist, und eines, was elektrisch positiv geladen ist. Nun, das elektrisch negativ geladene Teilchen das Elektron, das kannte man ja schon ewig. Aber das andere Teilchen, das kannte man noch nicht. Das Positron. Das positiv geladene Elektron. Oder auch das Anti-Elektron. Nur, es wird natürlich klar, dass es bedeutet, Energie wird Materie. Ja, dann kann aber Materie auch wieder Energie werden. Das heißt, diese beiden Teilchen, die da entstehen, die können sich wieder vernichten und dann ist wieder die Energie da, die vorher schon da war. Teilchenerzeugung, Teilchenannihilation. Wenn es also sowas gäbe wie Material, das aus Antimaterie bestünde, dann könnte diese Antimaterie überhaupt nur existieren in einem Stern, der komplett aus Antimaterie besteht. Also wenn da auch nur ein bisschen Materie ist, dann wird sich die Materie mit der Antimaterie sofort vernichten. Nehmen wir mal an, es gäbe Sterne, ein Stern aus Antimaterie, könnten wir den von außen unterscheiden, von einem Stern, der nicht aus Antimaterie besteht. Die Antwort lautet, nein. Weil man tatsächlich in den letzten Jahren herausgefunden hat, dass diese Antimaterie-Atome, also wir können Anti-Wasserstoff herstellen, Anti-Helium zum Beispiel herstellen, allerdings nur unter ganz besonderen Bedingungen, also sehr hohen Energien in den Beschleunigern, aber diese Atome strahlen praktisch genauso wie die Atome aus der Materie. Da gibt es gar keinen Unterschied, überhaupt keinen. In der Wechselwirkung mit elektromagnetischer Strahlung, also auch mit Licht, würde man keinen Unterschied feststellen. Jetzt kann man sich natürlich schon fragen, haben wir irgendwie einen Hinweis auf Antimaterie, zum Beispiel in der Milchstraße wenigstens? Gibt es irgendwelche Botschafter, die uns aus den Tiefen unserer Galaxis heraus mitteilen, wie dort die Materie aufgebaut ist? Und? Die gibt es. Das ist nicht die elektromagnetische Strahlung, sondern das sind Teilchen schnelle Teilchen, die entstehen zum Beispiel, wenn eine Supernova explodiert und sich also dann solche Stoßfronten ins, ins interstellare Medium herausbewegen und dort mit affenartiger Gewalt das Material zusammenpressen. Das sind zumeist Protonen, also schnelle, positiv geladene Teilchen. Also in der Milchstraße scheint es auf jeden Fall, soweit wir bis heute kosmische Strahlung entdeckt haben und gemessen haben, keine Antimateriequellen zu geben. Stabile Richtige, große, makroskopische Strukturen, also Gaswolken oder Gassterne aus Antimaterie, die gibt es nicht. Vielleicht gibt es ja in anderen Galaxien Antimaterie. Und zwar richtig viel. Vielleicht bestehen andere Galaxien sogar aus Antimaterie. Da kann man sich schon mal Folgendes vorstellen. Wir haben ja zum Beispiel, die Milchstraße hat ja Begleitergalaxien. Diese Begleitergalaxien bewegen sich um die Milchstraße herum und treffen da schon mal eine Gaswolke. Jetzt nur mal für Spaß. Wenn da Antimaterie drin wäre, nehmen wir mal an, eine der Magellanischen Wolken, das ist eine Begleitergalaxie unserer Milchstraße, würde aus Antimaterie bestehen. Ja, die wäre schon längst weg, weil die ja mit dem Gas, unserer, dem sehr dünnen Gas, im intergalaktischen Raum wechselwirken würde und dann würde natürlich ständig Vernichtungsstrahlung auftauchen. Und da wäre die Materie natürlich schon längst mit Antimaterie zusammen in Energie verwandelt worden. Sehen wir aber nicht. Denn diese Energieform, die dabei frei wird, das wäre harte Röntgenstrahlung. Oder zum Beispiel, nehmen wir mal unsere Nachbargalaxie Andromeda. Hat die, die hat ja auch Begleitergalaxien. Da können wir mal gucken, hat etwa diese Galaxie irgendwie einen Röntgenhalo mit aus ultraharter Röntgenstrahlung? Die Antwort lautet, nein. Also mit Antimaterie im Universum scheint es nichts zu sein. Die Frage ist, warum? Der Anfang des Universums war doch symmetrisch. Am Anfang gab es nur Energie. Wie kann jetzt aus Energie Materie werden? Also Energie kann sich immer nur in einen positiven und negativen Teilchen ähm, verwandeln. Es muss immer beides geben. Jetzt findet man aber keine Antimaterie. Ja, aber es muss doch irgendwo Antimaterie geben. Wenn man genauer hinschaut und das richtig quantitativ mal untersucht, dann stellt man fest, dass es früher so gewesen sein muss, also relativ kurze Zeit nach dem Urknall, dass auf 5 Milliarden Elektronen kamen 4 Milliarden 999 999.999.999 999 Positronen. Also eins fehlte. Also das eine Elektron, das ist übrig geblieben. Also eine winzig kleine Asymmetrie, die natürlich für das gesamte Universum eine riesen Konsequenz hat. Dass nämlich nach dieser Vernichtungsorgie, was bleibt übrig? Elektronen, Protonen und Neutronen und so weiter und so weiter. Und dann geht das Universum los, es bilden sich Sterne, es bilden sich Galaxien und so weiter. Aber dieser Anfang, der hätte ganz anders laufen können. Der hätte nämlich wirklich total symmetrisch verlaufen können, da wird es uns gar nicht gehen. Insofern führt die Frage nach den Alternativen, praktisch nach den Innovationen von Materie im Universum, führt unmittelbar auf die Frage, was ist denn da am Anfang gewesen? Also ich finde es erstmal sehr tröstlich, dass man aus der Kosmologie fast sowas wie eine Lebensweisheit ableiten kann. Denn wir merken am ganzen Kosmos, dass reine Perfektion führt zu nichts, also höchstens zu Strahlung. Immer dann, wenn Dinge sich unterscheiden, wenn es leichte Abweichungen gibt, dann geht es weiter.